0: gutiérrez expande. Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Expande, el programa 11 de la primera temporada. Hoy con temas muy interesantes que seguro que os van a gustar. Registros acásicos, chakras y ho'oponopono. Pero antes, las formas de poneros en contacto que son... Por email, radioexpande.com También estamos en iVoox e y si lo deseáis, también estamos en Facebook y Twitter... Vamos directamente a oír una introducción sobre el primer tema, registros akáshicos.
1: Los registros akáshicos son una memoria universal de toda la sustancia. Es una matriz cósmica inobservable y omnipresente que está oculta y tan solo puede verse cuando se convierte en las cosas que veis. En Egipto se conoce como las tablas de Tot, en la Biblia como el libro de la vida, en el Islam como la tabla eterna y los mayas lo denominaban Banco Psi. Hoy sabremos más sobre los registros acásicos. Nuestra invitada desvelará
0: toda la información. Hoy hablamos con Carmen Sánchez. Ella, aparte de su profesión, es terapeuta floral, maestra de Reiki, Terapeuta en técnica metamórfica También sabe de Manify Healing Y para empezar nos habla de la lectura de registros acáchicos. Carmen Sánchez, ¿qué tal?
1: Hola Manolo, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien también Vienes a hablarnos de los registros akásicos ¿Qué son los registros akásicos?
1: Pues mira, los registros acáchicos. Son una herramienta espiritual de sanación eh, a través de la cual podemos encontrar una guía en tu camino de evolución. Son una memoria universal de la existencia, un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, todos los conocimientos de nuestras vidas pasadas. Cuando accedemos a los registros, tenemos que hacer referencia a la kacha, que es una palabra en sánscrito que significa sustancia original o esencia de todas las cosas. A los registros también se les conoce como el libro de la vida o el libro del alma. Son una herramienta que permite una expansión de la conciencia al poder mirar todo con otros ojos, con ojos de dimensiones superiores que permiten un entendimiento mayor a todo lo que sucede. Cuanto más abierta y receptiva sea nuestra actitud, pues mayor integración se producirá. Sí. Ya que es un, una información para que nuestra alma recuerde lo que en el fondo ya sabe. Pero antes que nada yo quiero decir o dejar claro eh, qué es la ley de causa y efecto.
0: Ley de causa y efecto.
1: Eso es. Toda acción tiene una reacción. Es decir, si tú cuidas tu coche, te lleva a todos los lados. Y si no lo cuidas, al final, pues no se puede mover. Con lo cual tiene una consecuencia, buena o mala.
0: Sí. Me estás hablando del karma.
1: Eso es. Eh, te hablo del karma. ¿Qué es el karma? El karma es un término sánscrito usado en la filosofía hindú y budista, que quiere decir acción seguida de una reacción, acción causa, reacción efecto. Con lo cual hacerse una lectura de registros chicos, implica tomar conocimiento de todas aquellas experiencias que pueden servirnos para desarrollarnos en el aquí y ahora, tomar contacto quizá con lo que eventualmente pudiéramos no estar haciendo para evolucionar y así poder corregirnos. O sea, es una oportunidad única para volver a orientar nuestra vida hacia su verdadero camino, aliviando el karma que quizás no nos permite avanzar.
0: Entonces, para que lo entendamos bien, los registros acásicos son como un disco duro que va dejando almacenado toda esa información, ¿no? Como una nube, por ejemplo. La nube que hay ahora, tú haces cualquier cosa en el ordenador o en un móvil y se guardan esos datos en una nube y se quedan ahí permanentemente para recuperarlos cuando quiera Entonces, ¿sería algo así parecido a eso?
1: Así es, sí. Son el disco duro de nuestro PC, entendiendo a nuestro corazón como el disco y a nosotros como únicas computadoras.
0: Sí, bien.
1: Y también, Manolo, algo similar sería, para los que vieron la película de Avatar, ese árbol que había que se llamaba Ewa, ese árbol de luz que almacenaba toda la información de ese mundo y de todos los seres.
0: Ah, bien, bien. El árbol sería los registros, ¿no?
1: Algo así, eso es. Todo lo que hemos vivido,
0: todo, en otras vidas pasadas, en esta vida, ¿todo se queda registrado?
1: Sí, todo, todo se queda registrado. Al acceder a estos programas, nuestra información nos permite conocernos, darnos cuenta conscientemente de nuestras elecciones y de lo que hemos traído en nuestras mochilas y lo que tenemos que trabajar para poder avanzar.
0: ¿Y cómo se accede a, a estos registros?
1: Bueno, mira, primero decirte que hay muchas escuelas, todas con, las mismas, con la misma filosofía, pero no todas con las mismas frases para acceder a los registros. Y lo hacemos a través de una oración. En esta escuela, a mí me han enseñado a través de una oración, pidiendo permiso a nuestros guías, maestros y seres queridos.
0: ¿Y tiene que estar la persona presente para acceder a sus registros?
1: No, no necesariamente. Para la lectura se requiere, eso sí, eh, si no está la persona presente, el nombre completo y la fecha de nacimiento. Bueno, también sugiero que la persona traiga ya las preguntas preparadas pues para favorecer su participación activa en el proceso. Sí. Y priorice aquello que, bueno, en lo que desea profundizar. En alguna ocasión puede que alguna pregunta no sea respondida o al menos no respondida como el ego quisiera. ¿Vale? Porque el alma siempre recibe sanación. Esto es porque lo que los registros akáchicos nos transmiten siempre es para el mayor bien de todos los involucrados. Por tanto, eh, puede que algo de lo preguntado no lo respondan, si no es para el mayor bien de todos los interesados o para el bien mayor. Eh, esto es fantástico porque garantiza de alguna forma que todo el proceso es perfecto en algún sentido y es guiado en todo momento por los registros. Es importante saber que en una lectura se realiza un movimiento álmico, energéticamente se realiza un desbloqueo.
0: ¿Qué es el movimiento álmico?
1: Bueno, pues un movimiento álmico es un movimiento energético del alma, porque el alma está conectada en esta vida y en todas las vidas.
0: ¿Y se puede preguntar sobre todo? ¿Sobre cualquier cosa?
1: Por supuesto, se puede preguntar sobre todo. Pero ante todo, preguntas abiertas. Quiero decir, que no sean... Eh, preguntas de sí o no porque si no crezco o evoluciono será por algún patrón limitante entonces, mejor hacer preguntas del tipo, ¿tengo algún patrón limitante que me impida avanzar en tal aspecto? o ¿qué lecciones eligió mi alma para aprender en esta vida? ¿por qué tengo tal fobia? ¿de dónde me viene? ¿qué puedo hacer para superarla? ¿cómo puedo servir y ayudar de mejor manera a tal persona o sí. tal situación cuáles son las relaciones kármicas que me relacionan con he coincidido en otras vidas con tal persona y por qué he vuelto a coincidir con ella, qué tengo que aprender por ejemplo, cómo puedo superar mi dolor en relación a tal situación sí. tal persona son
0: preguntas directas, ¿no? De concretas y directas
1: es importante saber que los registros le darán la información precisa y necesaria en ese momento, ¿vale? Lo que sea mejor para el mayor bien de todos los implicados. Y para que se pueda desbloquear su camino de vida actual, los registros, cuando te dan la información, te la dan a través de los sentidos. ¿Mm? Sí. Eh, desde los registros acá, chicos, las situaciones o vínculos pueden ser integradas trascendiendo el ego, porque no hay juicio. Por ejemplo puede ocurrir que varias personas preguntando por una misma situación tengan respuestas o mensajes eh, completamente diferentes ¿por qué? porque cada persona tiene un proceso evolutivo distinto y cada persona eh, está viviendo esta situación por algo
0: yeah.
1: ese algo muchas veces no es entendido por nuestro ego porque en este están nuestras resistencias nuestras dudas, juicios o creencias limitantes las personas que vienen a hacerse una lectura no vienen por casualidad. Esas personas están más receptivas a la información que se les dé porque de alguna forma tienen una conexión conmigo. En muchas de las lecturas, aparte del mensaje o información que le dan a la persona, a veces también esa, esa información me sirve a mí.
0: Ah, o sea que tienes cosas que ver con las personas que, van a, que le abran los registros y entonces de alguna forma tú también... Te ayudas de esas personas para avanzar.
1: Exactamente, al Bien. igual que ellos limpian o sanan, pues yo yo lo mismo, yo igual. Aparte tengo que decirte, Manolo, que cuando se hace una lectura de registros, yo no puedo tocar a, a la persona durante la lectura. Sí. Eh, por lo que hemos dicho, porque es un proceso de sanación. Al tocarle pues ya digamos que me estoy involucrando.
0: Te estaría involucrando, te podría afectar a ti de alguna forma o al tocarle tú a esa persona también le afectarías ese proceso de sanación. ¿no?
1: Eso es. Bien. Entonces la persona mmm, tampoco me puede tocar a mí, porque yo igual al recibir la información, pues siento o puedo tener tristeza o me puede dar cierto dolor, con lo cual ella a mí tampoco me puede tocar. No te puede tocar, uh -huh. claro.
0: Y una vez que accedes a, a sus registros, a esos registros de la persona, ¿cómo recibes la información?
1: Pues lo recibo en forma de palabras. ¿Mm? También puede recibirse en forma de imágenes, sensaciones y toda forma de energía o vibración, ¿vale? Las palabras son un medio para hacer llegar a la persona una determinada información. Sí. Pero estas no son lo único importante. Pues la energía de los registros de una persona No solo se mueven durante la lectura Sino que incluso durante semanas E incluso meses El alma continúa integrando la información Y, y las vibraciones recibidas
0: mm, Y una cura, una sanación que lleva tiempo, claro
1: Eso es Por este motivo lo habitual Es que pasen al menos dos meses Entre una lectura y otra ¿Vale? Para que dé tiempo A que el alma integre Sí eh, no obstante, tampoco, vamos a ver, no hay una regla rígida. Pues la energía está en, const en constante cambio. Lo del tiempo es solo una orientación. Eh, tengo que decir, tengo que dejar claro que esto no es evidencia.
0: Simplemente que te conectas a un sitio en el cual está esa información que ayuda a las personas a nivel del alma, incluso física, ¿no?
1: Exactamente. Pero nada que ver con evidencia, ¿eh?
0: ¿Y cómo se sabe el momento en el cual se debe volver a hacer una lectura de registros acásicos?
1: Bien, mira, normalmente, o al menos en mi caso, antes de hacer una lectura a una persona, pues pregunto a mis registros si esto es para el mayor bien de todos los involucrados. La mayoría de las veces los registros dicen que sí. Aunque más allá de que se haga o no, lo importante es que el proceso está custodiado en cada caso.
0: Se puede también preguntar sobre el tema kármico
1: Claro, no es que se pueda, sino que se debe. Se debe. Sí, porque a esta vida, aparte de venir a realizar una misión, bueno, pues se viene a sanar karmas. Es importante decir que no es casualidad que se nazca en la familia que se nace o se vivan situaciones determinadas para poder llevar a cabo nuestra misión o nuestro plan de vida. ¿Mm? Con solo abrir los registros se produce una sanación akáchica y dispensa kármica y se va tomando conciencia de lo que arrastras y debes de arreglar ¿Mm? Bien, o sea, en una lectura de registros pues puedes experimentar una oportunidad de avance importante ya que es posible entender e integrar el propósito de lo que sucede sí. mirado desde el entendimiento de dimensiones superiores para ir más allá del ego de la tercera dimensión
0: ¿son seres los que custodian esos registros acásicos?
1: sí, son seres ¿Son uh -huh. seres
0: espirituales?
1: Son seres espirituales, sí Está el guardián de, de los registros akáchicos Sí Que es el que custodia, ¿no? digamos, pues esa lectura eh, Se llama Sanat Kumara Y ese es el guardián de los registros akáchicos Pero bueno, aparte de él, hay otros seres espirituales sí. Claro, por supuesto Bien Amorosos
0: Entonces me confirmas que se sana accediendo a los registros
1: Por supuesto como ya he comentado antes, pues los registros es una herramienta de sanación que permite tener un entendimiento mayor de todo lo que nos sucede. Es una oportunidad de crecimiento importante en todos los aspectos, desde el espiritual hasta el físico.
0: ¿De dónde vienen los registros?
1: En la Biblia se hablaba de un libro de la vida donde estaban contenidos todas nuestras acciones. Eh, también habla de ello eh, el budismo, ¿Sí? llamándolo memoria del universo y en otras uh -huh. muchas religiones también se habla sobre los registros
0: Quiere decir que es algo ancestral?
1: Eso es, sí, es algo muy antiguo
0: ¿Y se puede acceder a los registros del futuro?
1: Bueno, eso ya es más complicado Date cuenta que si vamos sanando el presente nuestro posible futuro pues cambiará. cambiará Exactamente El futuro va a ser un efecto de causas previas que se desconocen como he comentado antes, por la ley de causa y efecto.
0: ¿Cualquiera puede tener acceso a esos registros? ¿Cualquier persona o se necesita una preparación especial?
1: No, cualquier persona puede leer los registros. No tiene por qué tener un don especial para poder hacerlo. Eh, siempre que esté preparado, por supuesto. Siempre que haga un curso, que, ah, que, un curso que se bien. prepare para ello. Sí, claro. Pero vamos, por supuesto, se puede.
0: ¿Y qué experiencias te han causado más impresión?
1: Pues mira, te podría contar la más reciente ¿eh? Una pareja Que me llega a la consulta eh, Preguntando que si habían coincidido en otra vida Que sentían que se conocían de antes sí. Y el por qué se habían reencontrado en esta vida Y la respuesta de los registros fue que sí Que sí, habían coincidido en, en una vida anterior Y bueno, pues que curiosamente habían sido pareja Es más, pues tenían un bebé pero en esa vida los habían separado por diferencias sociales, con lo cual se habían vuelto a reencontrar en esta vida. Sí. Pues para continuar lo que no pudieron o no les dejaron hacer
0: en otra en vida, otra ¿no? En la vida pasada, sí. Simplemente los separaron.
1: Bueno, la verdad es que la situación fue un poco traumática porque bueno, pues a él le cogieron y bueno, pues le dieron una paliza brutal y le clavaron pues una lanza en la espalda ¿Él murió? Él murió
0: ¿Lo mataron en ese momento?
1: No, en ese momento no No, no, no eh, Su muerte fue lenta
0: ¿No muerte ¿Vale? lenta? Sí
1: Curiosamente Él en esta vida Siente un dolor muy fuerte en la espalda Y aparte que lo identifica Como si fuese mmm, una lanza Que tiene clavada ahí
0: uh -huh. ¿Y a ella oh. qué le pasó en esa vida?
1: Bueno, pues a ella la encerraron y recibió abusos sexuales y maltrato Malos tratos, palizas y tal La sí. verdad es que fue muy traumático Y del bebé pues no se sabe
0: No se sabe nada nada Entonces claro, tuvieron esa separación así brusca Por decirlo de alguna manera uh -huh. Y en esta vida pues estaban como destinados a volver a encontrarse Para seguir lo anterior
1: Claro, por lo menos para continuar aquello que no, no les dejaron Exactamente sí también decir que ellos me cuentan que hasta que se reencontraron pues han, habían pasado una serie de experiencias traumáticas muy similares a ambos, sí. ¿vale? y una serie de cambios obligados pues que fue lo que les hizo coincidir, ¿no? y reencontrarse, coincidiendo también en esta vida con personas que en aquella vida pasada influyeron en su separación sí pero bueno, en esta hicieron el, el papel contrario Uh -huh. En vez de desunirlos, unirlos. Aunque también, bueno, pues también les quisieron separar. Sí. Pero no, no, no pudieron. No lo pudieron, no, no lo pudieron conseguir.
0: Muy bien, es pues me alegro pudimos. por ello.
1: Pues la verdad que sí.
0: Y concretamente la información de esta pareja, ¿cómo te llega?
1: Bueno, pues me llega a través de imágenes. Sí. Eh, o sea, yo lo veo en movimiento.
0: ¿Imágenes, vídeos?
1: Sí, es como si fuese un vídeo, ¿vale? Sí. Yo lo veo en, en movimiento. Uh -huh. eh, pero son imágenes muy reales.
0: Te vienen a través, a través de, sensaciones, de sensaciones, emociones.
1: Emociones, exactamente. Uh -huh. También llego a sentir nerviosismo, sí. um, dolores. Uh -huh. Oigo.
0: ¿Recuerdas otra experiencia?
1: Bueno, pues también recuerdo... Um, la experiencia de, un, de una persona bueno pues que me pregunta a los registros que, a qué es debido su fobia al agua porque en esta vida él es incapaz de aprender a nadar tiene muchísimo miedo y bueno pues era debido a que en una vida anterior él murió ahogado yo le veía en una barca él estaba como pescando o algo así ¿Sí? y bueno pues cayó al agua y, y debido a eso a él era imposible en esta vida meterse en el agua uh -huh. entonces las sensaciones que a mí me vienen en ese momento, ¿En ese momento? imagínate son pues de, de asfixia o sea horrible claro claro pero bueno él gracias a, a los registros pues supo el porqué de su problema y puso solución
0: y ahora ya no tiene miedo al agua
1: no no para nada Ahora ya él no tiene ningún problema. Sí, tengo que decirte, Manolo, que yo no me quedo con la información de nadie. ¿Mm? Que sí. una vez terminada la, la lectura, pues se me olvida. Entonces es importante que la persona que venga a hacerse la lectura, eh, bueno, pues lo grabe o tome apuntes.
0: Claro. Entonces estas esta dos experiencias que nos has contado, eh, bueno, pues la última sanó esa fobia ya se puede bañar en una piscina o bañarse en el agua uh -huh. y la otra por lo que tú sabes pues siguen siguen juntos Exactamente. ¿no? y bueno y ahí están sanando ¿no? uh -huh. con esta herramienta fantástica que son los registros acásicos bueno pues hay que probar los registros acásicos a ver qué nos dice de, de nuestras vidas pasadas no menos interesante es el tema que viene ahora. Un trabajo realizado por Carmen Sánchez, que narrado por ella, nos regala hoy aquí en Radio Expande. Chakras.
1: Los chakras son siete centros de energía distribuidos a lo largo de la columna vertebral que actúan como transmisores de energía regulando su flujo a través del cuerpo. Cada chakra está relacionado con unas cualidades, órganos y aspectos concretos por lo que su diámetro y luminosidad variará según el nivel de actividad y grado de conciencia en cada persona. La energía puede quedar bloqueada en uno o varios chakras cuando de manera intuitiva y frecuentemente involuntaria los cerramos para decidir cómo debemos sentir y asimilar lo que nos sucede en la vida, impidiendo de esta manera que la energía fluya a través del chakra con naturalidad, lo que puede terminar generando algún problema físico, psicológico o emocional. Podríamos decir que los chakras forman un mapa de nuestro mundo interior que representa la relación existente entre uno mismo y la forma en cómo experimentamos la vida. Primer chakra. Este chakra está localizado en la base de la columna vertebral y corresponde a la energía vital, la actividad física, la autoconfianza, el asentamiento que tenemos en la tierra. El chakra de tierra o chakra raíz está situada en la base de la columna vertebral, es un chakra que rige lo material y lo físico, proporciona la energía que necesitamos para nuestra supervivencia, asegurando lo más básico, como conseguir alimento, refugio y todo lo necesario para seguir vivos. Este primer chakra se vincula con la energía de la Tierra, es nuestra conexión física con el núcleo magnético de nuestro planeta, donde la gravedad nos mantiene firmemente arraigados a la Tierra. Está formado por la frecuencia de vibración más lenta del sistema energético y es también el chakra que tiene la energía más inconsciente de todos, pero que a su vez resulta imprescindible, ya que crea la estructura y la base energética del cuerpo. Resuena con el color rojo, que también tiene la vibración más lenta del espectro visible y también se relaciona con el sentido del olfato, sus cualidades son la paciencia, la aceptación, la seguridad, la estabilidad, la organización y el orden. La energía de la tierra representa la parte sólida de las cosas, lo tangible, es el aposentamiento que tenemos en el mundo, el estado en que se encuentre este chakra reflejará el nivel de autoconfianza que poseemos y el grado de seguridad en uno mismo. Cuando la energía fluye libremente por este chakra se consigue mantener la calidad y la flexibilidad de la fuerza vital en los momentos de cambio y existe una sensación sólida y decidida de que la vida es positiva. Por otro lado, su bloqueo energético puede proporcionar dudas, abatimiento, miedos, incapacidad para sentarse en la vida y una inclinación a los estados depresivos. A nivel físico el chakra de tierra rige los huesos como estructura que soporta el cuerpo, los dientes, la sangre, los pies y el ano. También se relaciona con las glándulas suprarrenales, ya que este chakra es el responsable de reaccionar en los momentos de peligro, mediante la segregación de adrenalina. Segundo chakra este chakra está localizado en la zona del sacro y corresponde a la creatividad, las emociones y la sexualidad. El chakra de agua, o del sacro, está situado justo cuatro dedos por debajo del ombligo. Este chakra rige la procreación, el impulso sexual, las emociones y los sentimientos en general. Es el centro de la creatividad física, el placer, la sexualidad, la salud, la abundancia, la comodidad y el bienestar físico. Aquí la energía sigue siendo bastante inconsciente y es en este centro energético donde se encuentran los apegos materiales y emocionales. Cuando las emociones se reprimen, el cuerpo se hincha reteniendo la energía en forma de líquidos. El equilibrio de este chakra está muy relacionado con la sensación de vacío o plenitud que cada persona percibe de su propia vida. Si sentimos que no tenemos lo suficiente de todo aquello que queremos o que lo que deseamos no está a nuestro alcance, experimentaremos una sensación de carencia. Cuando esto sucede, resulta habitual intentar llenar de forma inconsciente este vacío, mediante diferentes sustitutivos como el exceso de comida, el sexo compulsivo, adiciones al tabaco, alcohol, juegos. Etcétera. Por tanto, su desequilibrio se manifestará en actitudes de ansiedad, vicios y trastornos emocionales. Este chakra se relaciona con el sentido del gusto, que a su vez influye en nuestro deseo de comer, de obtener placer, sensualidad y abundancia. Un sentido real del bienestar, del placer y de la abundancia es conocer realmente cuándo qué y quién es suficiente para nosotros y saber aceptar nuestras limitaciones. Todo esto, junto con una dieta ligera y equilibrada, ayudará a descongestionar la energía de este chakra que suele ser uno de los más desequilibrados. El agua es también a su vez un elemento de gran flexibilidad, por lo que su buen estado energético permitirá una fácil adaptación a los diferentes entornos y situaciones de la vida. A nivel físico, este segundo chakra rige el aparato reproductor, el sistema linfático, los riñones, la vejiga, las glándulas endocrinas, los óvulos, los líquidos sexuales, la pelvis y las lumbares. Tercer chakra. Este chakra está localizado a la altura del plexo solar y corresponde al poder personal, la fuerza de voluntad, la iniciativa y el intelecto el chakra de fuego o del plexo solar está situado justo donde termina el esternón en la boca del estómago rige la fuerza la voluntad el valor la iniciativa la autoestima el intelecto y también las emociones de ira y resentimiento la energía de este chakra proviene de aceptar los desafíos de la vida tiene la función de de dar una dirección a las ideas y pensamientos que tenemos para poder enfocarlos y proyectarlos hacia un objetivo o meta concretos. Aprender a gobernar el estrés, tolerar la incertidumbre y ser valiente ante una confrontación fortalece su energía. Es aquí donde asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Saber quiénes somos representa los cimientos de este chakra. Esta es una energía atractiva y agresiva que en su estado óptimo es representada por el arquetipo del guerrero, que lucha por lo que considera justo, tiene un fuerte vínculo con el sentido de la identidad personal, la individualidad y el ego. Un plexo solar fuerte posee un ego realista, humilde y equilibrado, capaz de saber si algo o alguien merece que nos involucremos. Esta energía empieza a ser más consciente que las de tierra y agua, aunque todavía resulta difícil de controlar. Es una energía muy fuerte que precisa ser liberada. De lo contrario, si se reprime, puede generar una sensación de frustración, inseguridad e incluso poco aprecio hacia uno mismo. Aquí es donde también bloqueamos nuestras emociones de cólera, agresividad, disgusto y miedo al fracaso. Su desequilibrio puede generar problemas de asimilación y digestión de los alimentos, acidez estomacal, úlceras, hepatitis o cálculos biliares. Todos estos síntomas representan una somatización de nuestros conflictos internos y de nuestra falta de aceptación y confianza. A nivel físico el tercer chakra se relaciona con la vista, la musculatura en general, el hígado, el páncreas, el estómago y el intestino delgado es también el responsable del apetito y de las digestiones. Cuarto chakra. Este chakra está localizado alrededor del corazón y corresponde a los sentimientos, el amor, el idealismo, la sensibilidad y la actividad mental. El chakra de aire o del corazón Está situado en el centro del esternón, rige el pensamiento, el mundo de las ideas y la actividad mental en general. También rige las emociones conscientes, los sentimientos y la sensibilidad. Es en este chakra donde sentimos la energía emocional del amor, donde se genera la corriente de deseos e inquietudes conscientes. Es el asiento del espíritu y requiere alegría, amor y paz. El perdón, junto con la liberación de la ira y de la aflicción, liberan al corazón, para que sientan el amor en estado natural. Deshacerse del dolor de forma consciente y madura, es afrontar las situaciones conflictivas que en última instancia nos conducen al perdón y al amor. El amor por la vida, la humanidad y la naturaleza. Nos alimenta y nos cura. El corazón es el centro del sistema energético y puede resultar muy afectado cuando se cierra debido al miedo, a la duda y la desconfianza, o cuando se reprime la ira y se niega la aflicción. Su energía es ya bastante consciente y está muy relacionada con elevadas cualidades como son la compasión, la bondad, el amor incondicional, la pureza y la inocencia. También se relaciona con el concepto que tenemos de nuestros propios límites, hasta dónde podemos llegar respecto a las metas u objetivos que pretendemos, los límites que imponemos en las relaciones que mantenemos con las personas de nuestro entorno y hasta dónde permitimos que lleguen los demás en relación a nuestra persona. Es importante saber desprenderse de las cosas que ya no usamos y de las relaciones inconscientes que nos perjudican, ya que ocupan un espacio que entorpece la llegada de algo nuevo. Por lo tanto, a nivel físico, este cuarto chakra tiene una estrecha relación con todo lo referente a la piel, límite del cuerpo con el exterior, que puede somatizarse mediante irritaciones cutáneas, estemas, etcétera También rige los pulmones, la respiración, el corazón, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el intestino grueso. Quinto chakra. Este chakra está localizado en la zona de la garganta y corresponde a la comunicación, el habla, la expresión verbal y emocional. El chakra de éter o de la garganta rige la expresión verbal y emocional y también la capacidad de comunicación con los demás. Las ideas, los sentimientos y las emociones encuentran forma en este centro. También rige el espacio que necesitamos en nuestra vida y el sentido estético en general. El chakra de la garganta es el más vulnerable de todos debido a que está físicamente expuesto al exterior siendo sensible al frío, a las corrientes de aire, a la humedad, etc. Aparte de su vulnerabilidad física, también se debilita su energía cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos. Un intenso miedo al rechazo puede producir su bloqueo energético. Cuando no decidimos lo que pensamos, dependemos de que los otros nos digan lo que debemos hacer y querer, generando con frecuencia una sensación de tristeza y de enfado en la que se suele culpar a los demás de todo lo malo que nos sucede, es importante controlar el valor para expresar lo que se siente, aunque lo que se afirme no sea aceptable para los demás. No expresarse con libertad o silenciar las opiniones dificulta el buen funcionamiento energético de este chakra. Fortalece este centro una sólida voluntad comprometida con la vida y con la expresión de nuestras verdades. Es una energía consciente que si fluye correctamente reflejará cualidades con el equilibrio, la quietud, la armonía y la tranquilidad. A nivel físico, este quinto chakra rige las articulaciones en general, excepto las rodillas, que están más asociadas al chakra del agua. Los oídos y todo lo relacionado con el cuello, garganta, laringe, tráquea, amígdalas, tiroides, etc. Sexto chakra, tercer ojo. Este chakra está localizado entre los ojos y corresponde a la intuición, el discernimiento, la capacidad de tomar decisiones y de aprender. El sexto chakra, o tercer ojo, está situado entre las cejas, un dedo por encima. Rige la intuición, la objetividad, la memoria, la capacidad de aprender, la imaginación y el discernimiento. Este centro evalúa nuestros encuentros y nuestras vivencias como positivas o negativas. El crecimiento interior y la madurez están profundamente conectadas con este chakra. Esta es una energía muy consciente que a pesar de estar todavía sometida a la condición humana, en ocasiones nos permite ver la realidad de las cosas sin caer en la influencia de la ofuscación que producen los aspectos terrenales. A nivel físico, este sexto chakra rige el cerebelo, la cara, ojos, nariz y glándula pituitaria séptimo y último chakra. Este chakra está localizado en la coronilla de la cabeza y corresponde a la espiritualidad. La inspiración y la canalización es el punto de unión con el universo. El chakra coronario es el nexo de unión del ser humano con el universo. Funciona como un canal para el flujo de la energía cósmica que se utiliza en la sanación, en la elevación de la conciencia y en la enseñanza. Este chakra es también el centro de la inspiración. La inspiración y la conciencia se transforman en la energía que nos señala el camino y nos ofrece ideas para que las pongamos en práctica. Cuando se activa el chakra coronario y fluye la energía adecuadamente, desciende sobre el cuerpo, mente y espíritu una serenidad y una paz muy profundas. La energía que aquí se recibe es altamente refinada Ligera y vital. Es conciencia pura y el estado de apertura en que se encuentra este chakra permitirá una mejor o peor canalización de la energía que proviene de la fuente.
0: La fuente, Carmen, ¿quedaría yo por estar conectado al 100% y conscientemente con la fuente? ¿Qué es la fuente, Carmen?
1: La fuente es el inicio de todo, es la conexión con la divinidad, es mm, amor, amor puro. ¿Tú
0: crees que llegaremos algún día a estar conectados con la fuente,
1: 100%? Yo creo que sí, Manolo, lo que pasa es que no es tan fácil, hay que hacer un trabajo personal, interno.
0: Un largo camino, ¿no?
1: Es un largo camino, pero se podrá.
0: Muy interesante todo lo que nos has contado de, de los chakras. Pero me he quedado con un poco de duda con el tema de los bloqueos. ¿Qué pueden provocar los bloqueos de los chakras?
1: Bueno, pues los bloqueos, cualquier situación que te haga sentir mal. Pero bueno, también hay técnicas para poder desbloquear esos chakras. Sí. Con energía, con la meditación, respiraciones. La meditación es importante para poder tener un equilibrio y que uh -huh. todos los chakras funcionen correctamente.
0: Dices que se pueden equilibrar los chakras con, con energía, ¿no?
1: Sí, con técnicas energéticas, con la respiración.
0: Con la respiración y relajándote y internamente. Realmente, por lo que yo voy viendo poco a poco con los programas que se hacen y con informaciones que voy leyendo, internamente es como, como realmente se soluciona todo por lo que se ve, ¿no?
1: Vamos a ver, Manolo, todo está dentro de nosotros. Tendemos a buscar fuera lo que realmente tenemos dentro de nosotros. Pero bueno, si quieres, mira, te puedo leer una leyenda india... Bien. ...que explica más o menos cómo el, el ser humano siempre busca fuera lo que realmente tenemos dentro. Adelante. Pues una vieja leyenda hindú explica que hubo un tiempo en que todos los hombres eran dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Abraham el señor de los dioses decidió quitarles el poder divino y esconderlo en un lugar donde sería imposible encontrarlo. El gran problema fue encontrar un escondite. Los dioses menores fueron convocados a un consejo para solucionar el problema y propusieron enterraremos la divinidad del hombre en la tierra. Pero Abraham contestó esto no valdrá para nada porque el hombre cavará y lo encontrará. Los dioses replicaron «En este caso tiraremos la divinidad en lo más profundo del mar». Pero Abraham contestó, de nuevo, y dijo «No, porque tarde o temprano el hombre explorará los fondos de todos los mares y un día la encontrarán y la sacarán de donde está». Y los dioses respondieron «No sabemos dónde esconderla, pues no existe sitio en la tierra o en el mar donde el hombre no pueda llegar». Entonces Abraham dijo «Lo que vamos a hacer con la divinidad del hombre es esconderla en lo más profundo de él mismo, porque es el único sitio donde no pensará jamás en buscar. Desde entonces concluyó la historia. El hombre ha dado la vuelta a la Tierra, ha explorado, ha escalado, sumergido y cavado a la búsqueda de algo que está dentro de él.
0: No hay que buscar fuera lo que tenemos dentro realmente. El tesoro no está fuera, está dentro.
1: No, está dentro. Nosotros somos energía en mayor o menor densidad. Todo el universo es energía. Y toda esta energía se rige a través de unas leyes de equilibrio y armonía. La energía es la misma, aunque cambian sus manifestaciones. En el ser humano es el aliento de vida, controla y regula todas sus funciones, de tal forma que cuando aprendemos a controlar nuestro sistema energético obtenemos inmediatamente la capacidad de modificar nuestros hábitos y comportamientos, también de restaurar nuestro equilibrio en todos los planos de nuestro desarrollo como ser humano. Físico, mental y espiritual. Acostumbramos a leer muchos libros. Tenemos cada vez un mayor nivel de conocimiento. Pero hay un libro que siempre nos olvidamos de leer. El nuestro propio. El que hace que seamos lo que somos y como somos. A este libro se le llama conciencia. Entonces es muy importante tomar conciencia de nosotros mismos.
0: Tomar conciencia de nosotros, conectar con la fuente... ...y reconocer nuestra conciencia pura. Es lo que nos anima a hacer... ...Carmen Sánchez. Y seguimos con ella... ...ahora para hablarnos de Hoponopono. Carmen, ¿qué es el Hoponopono? ¿Y de dónde viene?
1: Bueno, pues el Hoponopono es un método antiguo... hawaiano de sanación... ...que ya lo usaban los sabios Kaunas de Hawái puesto al día para el mundo de hoy, que nos enseña a dejar partir bloqueos y problemas que causan desequilibrio en nosotros. Su objetivo es traer la paz en nosotros mismos mediante la limpieza mental y física y a través de un proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación. El joponopono significa corregir un error o rectificar un error. Y bueno, pues en los tiempos modernos, el doctor Len pues actualizó la técnica, sí. él trabajaba en un centro psiquiátrico y haciendo esta técnica a los enfermos comprobó que se curaban, pero no solo a los enfermos, también a las personas que trabajaban allí, debido al estrés que sufrían abandonaban el trabajo, les hizo hoponopono y observó que trabajaban más a gusto, o sea que sanaron simplemente eh, aplicando el hoponopono. Para los antiguos hawaianos, todos los problemas empiezan a gestar en los pensamientos. A ver, tener pensamientos no es malo, eh, no es un problema. El problema está en nuestros pensamientos, en lo que pensamos.
0: Pensamientos negativos, te refieres.
1: Exactamente. se encuentran llenos de memorias dolorosas sobre personas, lugares o cosas. Sí. Nosotros somos la suma total de todas nuestras experiencias, lo que significa que estamos sobrecargados con nuestras experiencias del pasado. Y cuando nosotros experimentamos estrés o miedo en nuestras vidas, si miramos con cuidado, nos daríamos cuenta que la causa está situada en nuestras memorias. Son las emociones que están ligadas a estas memorias que nos afectan ahora. Sí. El subconsciente asocia una acción o persona en el presente con algo que pasó en el pasado. Cuando esto ocurre, eh, las memorias son activas y se produce estrés. El intelecto como tal no puede solucionar esos problemas porque él solamente gestiona procesos. Gestionar cosas no soluciona los problemas del todo. Tienes que dejar que fluyan cuando se hace Hoponopono, sí. pues la divinidad se hace cargo de los pensamientos dolorosos, los neutraliza y los purifica. Y haciendo Hoponopono, eh, tú no purificas a las personas, ni los lugares, ni las cosas. En cambio, neutralizas la energía dolorosa que tú asocias con esas personas, lugares o cosas. Así que la primera etapa para utilizar Hoponopono es purificar energías. No solamente la energía queda neutralizada, sino que se desprende, desaparece, quedando en su lugar una nueva página en blanco, vacía. Donde escribir, de nuevo, otra realidad. La etapa final es permitirle a la divinidad hacer acto de presencia y rellenar el vacío de esa página en blanco con luz divina. Sí. Para hacer Hoponopono, pues no se necesita saber cuál fue el error cometido o cuál fue el problema. Apenas necesitas percibir la existencia de situaciones físicas, mentales o emocionales que te estén abrumando cuando lo hagas tu responsabilidad comienza inmediatamente a sanar sí. la esencia de tales situaciones, diciendo simplemente, lo siento, perdóname, te amo, gracias.
0: Esa simple frase. Solamente. Pero claro, esas memorias que tú nos cuentas eh, son memorias presentes, ¿no?
1: Son memorias pasadas que nos afectan en esta vida presente. Algo que nos afecta en esta vida.
0: Bien, bien, bien. ¿Y qué es lo que se entiende por tomar la responsabilidad?
1: Vamos a ver. Eh, responsabilidad es la capacidad para responder. No se tiene que saber, como te he dicho antes, de dónde viene la, la situación o el problema. Ni cuál es mi responsabilidad en ella. Sí. Porque no me acuerdo en este momento. Ahora, si me está afectando a mí, es porque tiene que ver conmigo. Eso está claro. Uh -huh. Yo, al pedir perdón, al decir lo siento... Acepto mi responsabilidad, sin culpa y sin disculpa. Simplemente doy permiso a los maestros ascendidos para que intervengan y pongan las cosas en su lugar. Y bueno, pues después de hacer esta técnica o limpieza, dejamos ir y al liberar del todo cualquier expectativa podemos sentirnos inspirados a hacer algo, algo nuevo, sí. a rellenar esa, esa página. página en blanco. ¿no? Eso es.
0: ¿Y cómo se puede usar este Hoponopono en la vida diaria, Carmen?
1: Vamos a ver, esto se trata de un trabajo interno, para mejorar lo externo. Sí. El procedimiento personal, pues, estriba en mantenerse callado y centrado en ti mismo, permitiendo que el proceso de transmutación se lleve a cabo por sí solo. Pues si involucras tu intelecto, el proceso se detiene. Ajá. Uh -huh. Si deseas resolver un problema personal, pues trabaja sobre ti mismo. Si tienes un problema con otra persona, pues simplemente pregúntate qué existe en mí que hace que esta persona me ataque.
0: Sí, y también tendrías que decir la frase, lo siento, te amo, sí, perdóname y gracias.
1: Exactamente. Bueno, podrías decir lo siento por cualquier cosa que haya sucedido o esté sucediendo y luego dices lo siento, perdóname, te amo y gracias. Y gracias.
0: O sea, cuando cambias internamente, lo que hay a tu alrededor también cambia,
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Eso se nota en el exterior.
0: En la conversación previa que tuvimos antes de la entrevista, eh, me comentaste que había también como una especie de crisis curativa, ¿no?
1: Bueno, pues claro. Eh, date cuenta que estamos eliminando memorias de dolor. Sí. Eh, bueno, pues al eliminar esas memorias viejas, pues nuestro cuerpo comienza pues, a tener esa crisis curativa. Pueden volver otra vez recuerdos, puedes tener sentimientos de tristeza. pero bueno Enfermedades también, ¿no? Sí, enfermedades. Uh -huh. A ver, lo que nuestro cuerpo nos está diciendo es que está eliminando esas cosas.
0: Sí, está empezando a sanar.
1: Exacto. Está Para que
0: sane está... tiene que salir a flote.
1: Eso es. Y bueno, pues sí, el dolor vuelve a apoderarse de nosotros Comenzando a desintoxicar el cuerpo. Un proceso de desintoxicación incluye generalmente la experiencia sensorial de los mismos síntomas que se reusan a dejar el cuerpo. Estas reacciones pueden ser de igual manera una discusión con tu pareja si estás limpiando sobre tus relaciones. Sí. Ya que se presentan nuevamente como para decirle a tu conciencia «Aquí estoy de nuevo, dispuesto a defenderte. No puedes dejarme marchar ahora». Mira cuánto tiempo te he acompañado Enseñándote que los demás Son culpables de tu dolor Cuando tu cuerpo date cuenta Que ha cargado por años El peso del dolor físico o emocional Lo más lógico Es que haya una estrecha conexión Entre esa dolencia Y tú Claro. O tu niño interior
0: Y esa frase del Hoponopono habría que repetirlo Constantemente, una vez al día Dos veces al día
1: todo el tiempo que te sea posible. No se establece un límite de, de veces. Sí. Lo que tú quieras. ¿Y funciona fenomenal?
0: Funciona bien. Tú lo has comprobado Estoy durante comprobado. muchos años que funciona esto perfectamente y lo recomiendas.
1: Lo recomiendo, por supuesto.
0: Hacer el Ho oponopono siempre. Siempre. El Ho'oponopono. Eso es. Diariamente.
1: Diariamente. Durante mucho tiempo.
0: Bien, Carmen, pues ha quedado muy claro el tema del Ho'oponopono, eh, los registros acásicos. Y los chakras, te lo has currado un montón, ¿eh?
1: Gracias, Manolo, pues yo encantada eh, de que cuentes conmigo y de poder aportar pues, mi granito de arena en todo esto que estás haciendo, que me parece muy interesante.
0: Muchísimas gracias, Carmen, y cuento contigo para otros programas, ¿vale?
1: Claro que sí, muchas gracias a ti.
0: Enriquecedora la información que nos deja Carmen Sánchez. Persona. Voy a pedirle cita porque tengo que probar los registros acásicos, equilibrarme los chakras y hacer ho'oponopono. Hasta el programa que viene y recuerda: expande tu espíritu.